0: Olá, boa noite, boa tarde para quem está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um é, Balcão de Atendimento Virtual é, de Tira Dúvidas sobre o Proac Expresso Editais e Proac Expresso Direto do ano de 2021. É, bom, antes da gente passar para as perguntas e aproveitar, eu queria é, resgatar aqui alguns combinados, então... É, e anunciar para vocês, é, passar os informes, né? Anunciar para vocês que a gente encerra o balcão é, essa semana, para que a gente não coincida aí com o encerramento das inscrições. Então, eu vinha falando, apesar da divulgação aqui no nosso YouTube, eu vinha dizendo que a gente ia até o, o término das inscrições. Acontece que, como eu também disse para vocês, essa é a mesma equipe que opera por trás aí todo o processo de dos editais. Então, por uma questão de segurança, a gente não vai estar ao vivo com vocês tirando dúvidas e a gente vai estar focada agora no processo operacional aqui, tá? É... Na quinta-feira, então, o nosso último atendimento ao vivo. Uh, conforme previsto no edital, a gente mantém o um atendimento por e-mail. Por favor, se antecipem com relação às dúvidas, a gente tem conseguido responder rapidamente mas é, a gente não responde no mesmo dia, por exemplo, do, do, do término da, das inscrições. Então, pode ser que a gente consiga responder, mas pode ser que não. Então, por favor, se antecipem com relação a isso. Outro motivo, inclusive, que nos faz também já conseguir encerrar é que a gente tem dado conta de responder não só os e-mails, mas as dúvidas que aparecem aqui no chat e que, vira e mexe, elas são recorrentes e, via de regra, elas estão no edital. Então, de novo, a gente vai dar aquela dica das pessoas que estão muito perdidas, não estão entendendo, estão precisando aí de uma orientação, leia com calma o edital. Lembrando que o edital é dividido em três partes. Uma das partes trata do, dos parâmetros específicos, onde está a definição do objeto, o valor que está destinado para aquele edital, onde estão tá os critérios de seleção, onde está... É, a estrutura do projeto que você precisa apresentar, então, estou dando uma pincelada aqui geral, sem cola, estou na, na memória aqui, então, não é só isso, mas, por favor, olhem para é, os parâmetros específicos do edital a partir dessa, dessa dica. Bom, a gente tem também os parâmetros gerais, que é a segunda parte do edital, que ela conta um pouquinho como é que acontece, quais as responsabilidades de cada uma das partes, né? de uma forma geral, e tem os anexos, que tem alguns modelos de documentos que podem ser adaptados a partir da realidade de cada um de vocês, e tem a declaração, ou algumas declarações que são exigências do, do edital. Então, o edital é dividido nessas três partes, é, a gente geralmente responde as dúvidas aqui, a partir do que está no edital, inclusive essa foi uma pergunta que eu achei bastante interessante no nosso último atendimento, que foi qual é a, a, a fonte, né, quem é que responde aqui, aí eu disse, bom, somos todos nós responsáveis pelo processo, mas a partir do que já está definido no edital e a gente não pode fugir disso. Então, assim, tem coisa que não cabe interpretação. Então, vejam o edital, leiam ele novamente, tá? É, e aí, as perguntas que estão aparecendo no chat aqui, elas têm sido depois repetidas no e-mail. Então, a gente tem muita gente que espera a gente tirar aqui do ao vivo, vai lá e, e, e manda por e-mail, às vezes, a mesma pergunta que a gente leu aqui, a mesma pessoa e a mesma pergunta. É, entendo a preocupação de vocês, entendo que, às vezes, né, é... é é um jogo muito arriscado, né, no sentido do, do pé de ganho, assim, tá valendo tudo para muita gente, né? A possibilidade de acessar um recurso, de fomentar o seu projeto de realizar sonhos e tal. Entendo perfeitamente, mas entendam também que a gente acaba fazendo o mesmo trabalho é, de forma dobrada. Então, uh, vou, pretendo né, que a gente atenda aqui é, maior número de perguntas, consiga responder a todos vocês. E na quinta-feira a gente encerra, então, esse processo provisoriamente, sem, sem prejuízo da gente pensar aí em outras estratégias para é, as próximas etapas desse processo, tá bom? A gente tem um relacionamento com vocês até o final do ano, com relação ao processo de seleção, e depois, no ano que vem, com relação à execução. Então, com certeza, a gente vai pensar em outros modelos de atendimento para poder manter esse contato, tá? O é, que mais que eu tinha que falar, Analise? Tem uma lembrança? Acho que era. sistema está a... em funcionamento. Perfeito, obrigada. É, a gente tem monitorado o sistema, gente. O sistema está ok. Por favor, parem com essa fake news, com esse ruído de Ai, o sistema, o sistema, o sistema. Eu sei que não é muita gente, eu acompanho, faço parte, né? Eu trabalho com gestão cultural já há quase 10 anos, então também tem um relacionamento aí com a cena cultural. Eu sei que não é, não são muitos, mas às vezes um. Que vive uma situação, faz é, disso uma informação universal e começa a espalhar e criar insegurança em todo mundo. E, e não está acontecendo nada. Então, eu venho aqui publicamente, mais uma vez, dizer o sistema está ok, a gente vem preparando ele, inclusive, para esse volume, nesse momento final que a gente sabe que acontece, né, das pessoas deixarem para a última hora, e, a, e quanto a isso a gente tem dito para vocês, gente, não evitem deixar para a última hora, porque a gente não se responsabiliza por nenhuma questão técnica. Isso não é novo, isso não é porque o sistema é novo, isso é uma questão antiga. Está lá nos editais desde 1900 Bolinha, quando a gente começou a trabalhar com isso, né? Eu, Annelise, aqui, tá, pode me lembrar, isso sempre foi uma questão já prevista no edital, porque, de fato, é, às vezes tem um limite técnico e tal, mas não é a questão aqui, a gente está muito bem preparado para essa reta final, tá? A partir do dia 5, a gente tem já é um bloco de editais encerrando as inscrições, no dia 6, igualmente, no dia 7, 8, depois, se não me engano, 12, 14, não, não lembro de cabeça, mas, então, a gente está entendendo que a gente está entrando numa reta final. É, sobre essa questão do sistema, só para vocês terem ideia, eu peço muita atenção, é, descrevam as suas dificuldades, caso haja, reporte ao suporte do sistema, ao e-mail do suporte do sistema, porque, por exemplo, eu tive hoje mesmo um atendimento da pessoa que disse, ah, não está aparecendo para mim nos rascunhos, e eu tenho sei lá quantas propostas. Aí a gente foi verificar, na verdade, a proposta ela já tinha sido submetida e ela estava como inscrita. Ou os, entrou com um e-mail diferente daquele que cadastrou, sabe? Então, assim, prestem muita atenção, porque às vezes, de fato, vocês estão conseguindo visualizar alguma coisa que tem interesse, mas é porque estão acessando também de uma forma é, errada. Então fiquem atentos a isso. Um bom uso do sistema pode colaborar na dúvida. Mandem para o suporte do sistema, tá? Que a gente está em tomado providências em tempo real, é, em todos os sentidos. Toda noite o sistema ele recebe um novo suporte para dar conta no dia seguinte. E assim a gente tem trabalhado. É, bom, dito isso, eu acho que para não se alongar muito, também quero avisar que hoje eu não fico até o final, tá? Peço desculpas à minha ausência, eu vou acompanhá-los aí uma boa parte do nosso encontro, mas não fico até o final, eu tenho uma agenda em seguida e vou precisar sair excepcionalmente hoje, mas está aqui comigo a Annelise Moraes, que é diretora do PROAC e editais, Jair Castro, que está na coordenação do Núcleo junto com a Sandra, é, do Pronto Expresso Direto, a Ana Lousa fazendo a mediação aqui, minha assessora, fazendo a mediação aqui, a moderação da sala. É, sala? É meio antigo, né? Não sei se a gente entende isso como uma sala, mas fazendo a moderação aqui é, do chat. É, então, Ana, passo a palavra para você, a gente pode já começar com, com as dúvidas. Obrigada, bom encontro a todos nós.
1: Oi, boa noite. A gente começa com a pergunta do Luiz Amaro Fortes sobre o edital 36, artistas iniciantes. É obrigatório incluir protocolo de Covid no orçamento em caso das atividades presenciais, testes, máscaras, etc.? Deve incluir um orçamento alternativo com essas despesas?
2: Olá, Luiz, boa tarde. A gente não coloca como obrigatório do edital, tá bom? Mas se você desejar, fica à vontade, o orçamento é livre, você pode prever sem problema.
1: Prego Filmes pergunta, em relação ao Prac 38, assinatura digital via DocuSign é válido, certo?
3: Certo, é, boa tarde, assinatura digital pode, é, sobre essa plataforma específica eu já não sei falar, mas assinatura digital de forma geral a gente aceita.
1: Luísa Amaro Fortes, também sobre o Edital 36. Caso seja a proposta contrapartida relacionada à ONG, por exemplo, workshop gratuito, eu preciso de uma carta de anuência da instituição ou assinatura de representante da mesma?
2: Luiz, não é obrigatória a carta de anuência, tá? Se você tiver, você coloca lá, é opcional, caso haja, tá, no seu projeto. Só é, mencionar e se tiver, pode mandar.
1: Mais uma do Luiz, também sobre o edital 36. Se o proponente desejar abrir mão do seu cachê por algumas das duas funções realizadas no projeto, como isso deve ser especificado nos textos do orçamento do projeto?
2: Você pode colocar isso em qualquer lugar do seu projeto é, e você pode deixar essa, é, essa informação tanto no orçamento, dizendo que zerando, como você quiser apresentar, a comissão vai analisar todo o seu projeto, inclusive as informações adicionais que você eventualmente queira colocar.
1: Editar o Gulani. Gostaríamos de editar o anexo 2, ficando a proponente comprometida a obter todas as autorizações necessárias, não só aquelas listadas. É possível? No caso de projetos audiovisuais, trata-se de um volume muito grande e só é possível ter a definição dos detentores que deveriam constar no quadro quando concluído o projeto.
2: É, é, Gulani, né? Eu, eu não sei qual edital vocês estão se referindo. Você só falou edital 2? Eu vou abrir qualquer um aqui é, para verificar se é, o, se é a, a, o, o anexo que se refere à inscrição, tá? Eu não sei se é. Talvez a declaração de direitos autorais. Sim, vocês podem. Se for isso, tá? Tá? Se for é, a declaração de, de, de direitos autorais, sim, vocês podem, sem problema. Ela é um modelo e vocês podem colocar lá o que vocês precisarem a mais, porque isso é de responsabilidade de vocês, podem colocar.
1: Mais uma vez, Luiz Amaro Fortes, edital 36. Não há retenção de impostos na fonte, mas eu preciso contabilizar no orçamento os impostos relativos à emissão de notas fiscais, RPAs, tarefas bancárias?
2: Você pode fazer isso no seu orçamento, sem problema nenhum. E, e sim, é, claramente, a, na emissão de notas, RPAs vai ter a retenção, né?
1: Edital Colani, é, é, direto 3839. Quando o projeto envolve apenas uma etapa da produção audiovisual, por exemplo, produção, temos que informar no resumo da proposta, o anexo 1, apenas os valores referentes a essa etapa, certo?
3: Então, primeiro sobre o Edital 39, só esclarecendo que ele tem, é, o que você vai entregar no Edital 39 é uma videoaula de até 30 minutos e como contrapartida, você disponibiliza essa videoaula em uma plataforma. Então, no caso do Edital 39, essa pergunta ela não, não se adequa, tá? No Edital 39, você entrega essa videoaula completa de 30 minutos e disponibiliza essa, esse conteúdo que foi desenvolvido. Já no edital 38, essa pergunta se encaixa, e aí você vai estabelecer no seu orçamento, você vai descrever no seu orçamento as despesas correspondentes à fase que você, que você cadastrou. Tá? Então, se você, é, nesse caso, só cadastrou a fase de produção, esse é o objeto do seu projeto, o seu orçamento precisa... É, corresponder a esse objeto. Então, você não precisa é, detalhar as despesas das demais fases. Desde que você deixe claro no seu projeto que o objeto dele é essa fase específica.
1: Prego filmes. Na ficha técnica, posso colocar apenas as funções principais do projeto e prever no orçamento as funções secundárias? Ou é necessário que todos estejam na ficha técnica desde já, mesmo com nomes a definir?
2: É, como você preferir, Prego um Filmes? Sem problema, você pode colocar, é, prever no orçamento, já que não tem definição, ou colocar, deixar lá na ficha técnica também, colocando a definir, como você
1: desejar. Mais uma da Prego Filmes. Vídeo explicativo pode ser um teaser do projeto ou episódio piloto?
2: Ele é livre, então pode ser como você quiser, tá bom?
1: Daniel Peste, em relação a indutores, por responsáveis legais, entende-se os sócios da empresa ou apenas os sócios administradores?
2: Responsáveis legais da empresa, ou seja, quem assina por ela, quem vai assinar o contrato, quem assina o anexo de inscrição, é aquele que assina por ela.
1: Prego, Filmes. Considerando que o pagamento tem previsão para dezembro, eu posso estimar a data de início para janeiro, desde que o total não ultrapasse os 24 meses limite?
3: Sim. Então, é, eu respondi essa porque acredito que esse prazo de 24 meses ele seja específico dos editais é, 38 e 37. Então, pode. assim, você A previsão de pagamento, considerando o calendário, é até o final do ano. A partir disso, você você tem essa escolha de definir quando ele se inicia dentro desse período máximo determinado no edital.
1: Júlio Martins, Proac, edital 36. Como pessoa física, eu já tenho conta conjunta no Banco do Brasil. É suficiente essa conta? E como apresenta o comprovante de endereço de dois anos atrás?
2: É, Júlio, vou responder também orientando, acho que, mais pessoas que talvez tenham essa mesma dúvida. Então, primeira coisa... É, a conta do Banco do Brasil, ela é de uso exclusivo para o projeto Se você já tem uma e você vai dedicar exclusivamente, zerar ela completamente E ela ficar exclusivamente dedicada para o projeto, a execução do projeto, ok Mas, assim como a conta, é, também o comprovante de endereço Ambos são entregues lá somente na contratação, tá bom? Então, para a inscrição, não se preocupe com isso e o comprovante de endereço, a gente coloca lá no parâmetro geral, né, no item 6, parâmetros gerais, é, coisas, o, comprovantes que aceitamos. Ah, água, luz, telefone, qualquer correspondência bancária, enfim. Alguns outros, tá?
1: Juliana Máximo. No edital 19, literatura, escrevi um projeto de livro de contos. Preciso que as outras autoras me cedam seus direitos autorais? Se sim, qual documento preciso preencher ou que elas preencham?
2: É, as autoras é, sobre ceder os direitos autorais, na verdade, é, depende muito do seu projeto e a gente sempre coloca como responsabilidade do proponente a questão de direitos autorais, trabalhistas, previdenciários, porque depende muito da característica do seu projeto. Então, às vezes sim, às vezes não. A gente não tem como te dizer, tá
1: bom? Meus vídeos... É permitido o mesmo proponente escrever exatamente o mesmo projeto com o mesmo nome e ficha técnica em dois editais diferentes? Por exemplo, 38, 36?
2: Sim, essa pergunta sempre aparece, a gente já responde aqui de forma universal a orientação. É possível você inscrever o mesmo projeto em dois editais diferentes? No entanto, caso ambos sejam contemplados, deverá escolher um para executar, tá bom?
1: Tocante, chocante, chocante... É, há limite de projetos contemplados em diferentes editais para o mesmo CNPJ?
2: No mesmo edital, sim. É um projeto por edital, mas você pode ser contemplado em todos os editais.
1: Maria Manil. É, sobre o edital 38. Em relação à contrapartida, pode ser o espaço para desenvolvimento de oficinas culturais? O ginásio para a mostra
3: cultural, as apresentações para escolas gratuitas? O edital 38, não estabelece uma contrapartida obrigatória. Então, de acordo com a definição do edital, entende-se por contrapartida um conjunto de ações que vão ser adotadas para é, garantir o amplo acesso ao seu projeto. Lembrando que as contrapartidas podem ou não ser custeadas com o recurso do edital. Tá, então, agora, qual é a contrapartida adequada, se ela faz sentido ou não para o projeto, é algo que aqui a gente não consegue te dar um retorno. Tá? Mas é, o que eu consigo responder é que não há uma contrapartida obrigatória e a contrapartida ela tem essa definição. Se você entender que ela se adequa a essa definição, é, não tem nada que, que impeça.
1: Chocante, chocante, no edital 912.3, filmagem e licenciamento em diferentes linguagens, cultura em casa, o que se entende como contrapartida?
2: Esses editais de filmagem e licenciamento, a contrapartida está livre, além de participar né, com alguma ação é, promovida pela secretaria em contato com vocês. É, então, é qualquer ação que você queira, de acordo com a, a característica do seu local, do seu projeto, né? O que você quiser oferecer, está é, livre.
1: Maloca Centro Cultural. Ao ler o item 4.3 do Edital 38, fiquei na dúvida se estarão vedados projetos de novas edições ou fases de projetos que darão continuidade a projetos contemplados anteriormente.
3: Não. Então, novas fases e novas edições são consideradas novas propostas. Então, não é essa a vedação. A vedação é que você não pode propor uma fase ou uma edição já executada. Agora, novas fases, novas edições, tudo bem.
1: filha administrativo. Em relação ao edital 37, no item de formulário 6.1.2a, destacar as ações dos projetos aprovados no Prato para SMS sem realizadas. Isso não tem continuação. Próximo. É... Elefante Filmes. Eu acho que não tem pergunta. Você quer voltar, Jair?
3: Não, eu ia falar isso mesmo, que não, não tinha pergunta.
1: Elefante Filmes. Sempre morei em São Paulo e ano passado me mudei para o litoral de São Paulo. Posso aplicar como residente no litoral? Mesmo que esteja morando há menos de dois anos?
2: Olha, é, com, eu acho que também a gente pode é, maturar nessa pergunta, porque Elefante Filmes para mim, apesar de, de, de... É uma pessoa perguntando, mas é parece ser uma pessoa jurídica, claro. Então, quando a gente fala de comprovante de endereço, a gente sempre está falando de proponente pessoa física. Porque a pessoa jurídica, na documentação dela, no ato constitutivo e tudo, né em toda a documentação dela, já comprova a sede. Então, se você estiver falando de pessoa jurídica, como Elefante Filmes, com CNPJ você já vai ter a sua sede comprovada. E daí é o que está na sede. Ah, mas eu ainda não mudei. É a documentação que está na sede, tá? É, lá no, na documentação no ato constitutivo. Se você estiver falando como pessoa física, proponente pessoa física, é, você pode ser... Claro, se você se mudou para o litoral de São Paulo, você está residente no litoral. Menos de dois anos, sem problema, porque a cota para o interior se é se você que, quiser participar né ela no momento não é de dois anos, tá ela é residência no momento, mas tem que justificar a sua atuação ali também
1: dona da rua posso ter artistas em maioria da capital se eu escolher me beneficiar não ser da capital
2: pode sem problema. É, os artistas que, que vão compor a sua, o seu projeto não tem problema a residência tá é sempre a cota é para o proponente
1: Bianca Castro sobre o edital 38 podemos colocar dentro da planilha orçamentária os custos das atividades que serão oferecidas em contrapartida?
3: sim a contrapartida ela pode ou não ser custeada com, no orçamento do, do edital, então sem problemas
1: Sérgio Williams, tivemos problemas com a data impressa na ficha de inscrição. Ao invés de junho, foi digitado julho e os projetos foram inscritos. Para não dar problema, refizemos as declarações com a data correta. Erika Alves, gravação de álbum pode contemplar gastos com promoção como tiragem de vinil, videoclipes, peças publicitárias, eventos de lançamento?
2: É... Pode contemplar as... Pode, sem problema. Gravação de, de álbum pode, além do próprio objeto, você pode desdobrar aí a execução, colocar seu orçamento livre, não tem problema. Sobre o edital
1: 18. Precisa prever o lançamento do vídeo na plataforma Cultura em Casa?
2: Não, olha, é, essa é até uma pergunta interessante que algumas pessoas têm feito. Não precisa prever. É, não é obrigatório prever, é, porque essa data ela ainda não acerta, né? é certa, né? A secretaria até se reserva o direito de, eventualmente, não, não passar na plataforma. No entanto, se você quiser prever algum, alguma questão aí orçamentária, algum detalhe, não tem problema, tá? E depois vai ajustando de acordo com a execução aí e, e a
1: transmissão. Edital 18, dona da rua. O edital cita materiais de divulgação, porém, o vídeo não será lançado pelo proponente. O que se espera que seja produzido como material de divulgação?
2: Então, o material de divulgação é... Na verdade, assim, é tudo que você for compor de livre, de livre escolha para divulgar o seu projeto. Então, é, você pode... É, é Como a gente falou, deixa eu só verificar se o edital 18 é de filmagem e licenciamento, porque... Isso, exatamente. Então, faz o link com aquela, com aquela pergunta anterior e a resposta que a gente deu. Então, se houver, se você prever no seu orçamento algum material de divulgação, então a gente pede que isso seja colocado lá na prestação de, de, de contas. Mas no projeto a gente não coloca como obrigatório, tá?
1: Simone
3: Ferreira,
0: o PROACLAB, lei que vai abrir esse ano? Boa questão. É, a gente recebeu um ofício do Ministério do Turismo, né, na semana passada, retrasada, não me lembro certo, uh, pedindo para a gente aguardar a orientação que sairia a publicação da, regulamentando aí as últimas alterações da lei, né, que autorizava os estados e municípios a usarem o recurso de saldo remanescente. É, agora a gente está aguardando para conseguir lançar, assim, do ponto de vista técnico, está tudo pronto, o secretário já tomou a decisão de lançar, a gente já tem é, uma distribuição prevista que vinha sendo anunciado, mas a gente teve essa interrupção aí por questões legais, esperamos resolver em breve, para poder, sim, ainda executar audio 2021. A continuação da pergunta do Sérgio Williams.
1: É, eu vou ler de novo do começo. Tivemos problemas com a data impressa na ficha de inscrição. Ao invés de junho, foi digitado julho e os projetos foram inscritos. Para não dar problema, refizemos as declarações com a data correta e inserimos novamente. Vocês vão considerar a última inscrição, correto? A anterior será deletada do perfil?
2: Sérgio, conforme fala no edital, sempre a sua última inscrição, se for a mesma inscrição do mesmo projeto, né, com o mesmo título, então, é sempre o último que vai ser considerado, tá? Então, fique tranquilo.
1: Bárbara Godoy. O mesmo proponente, pessoa física, pode ser contemplado com dois projetos diferentes, sendo um no Proac Editais 30 e o outro no Proac Direto 38? Ou sendo contemplado nos dois, teria que escolher apenas um?
2: Não, a gente já falou. Então, projetos diferentes, você pode ser contemplado em todos os editais e assinar o contrato. Projetos iguais, você teria que escolher um dos dois.
1: Dona da Rua, sobre o edital 16. Músicas que foram lançadas apenas no YouTube, mas que não foram gravadas em CD, são
2: consideradas inéditas? Dona da Rua, sempre é, perguntam sobre isso. Então, a gente responde a letra do edital. No edital fala músicas que não foram gravadas. Não quer dizer as músicas que não foram apresentadas, tá? Então, apresentadas no YouTube, não são consideradas gravadas, né?
1: Ana Maria Lima Ana, a... a
0: gente sempre pula é, um tipo de, porque não é pergunta mas eu gosto de voltar a Miriam de Caeira dizendo, obrigada, vocês são demais e eu também quero agradecer a equipe aí <risos> obrigada por ter A Ana Maria
3: Lima pergunta sobre o edital 6,
1: eu posso ter classificação indicativa para 18 anos?
2: Edital 6 hum, deixa eu só verificar é de filmagem e licenciamento. Pode, inclusive coloca lá no seu projeto e depois a gente pede essa classificação também para mencionar na plataforma.
1: Hello, my planet. Ele está ao 25. Se eu precisar gravar no Metrô de São Paulo ou três da CPTM, existe algum tipo de parceria com o Estado, já que o filme estará usando dinheiro público para ser realizado?
2: Olha. É... A gente não tem essa parceria de forma consolidada, é, e depende também, tem a, se for aqui em São Paulo, tem a, a Film Commission, né, da, da SPCINE, daí já tem todo o manual, inclusive, lançado, então é de responsabilidade do proponente, a gente não tem essa, esse manual já, já feito, assim, né.
1: Aí tem
2: uma continuação aqui, eles perguntam. Tem que submeter as taxas desorbitantes que eles estabelecem? É. Olha, é, como eu falei, eu estava tá, tá falando sobre a Film Commission da Specini, tem umas taxas que tem um desconto, enfim, daí tem que verificar lá com eles, tá?
0: É, essa questão vai depender do tipo de parceria que você vai conseguir fazer com eles, mas vai ser uma parceria direta entre o projeto o proponente e o órgão do seu interesse, né? o lugar de seu interesse para poder justamente ver toda essa regulamentação, assim, né? Aí pode ser, não sei como é que funciona essa questão de, de isenção de taxa, é, vai, eu acho que vai depender aí você acessar diretamente mesmo. Nós não temos por aqui a nossa, nosso limite de parceria, que é o Cultura em Casa, que é executado diretamente pela Secretaria para a transmissão dos projetos tá? que, que, que tem a ver. Então, é isso podemos seguir.
1: Gabriel Oliveira, tenho dois projetos inscritos e um em andamento, porém todos sumiram do sistema, deve ser, não ficou nenhum dado.
0: Não, é, Gabriel, a gente, a gente vai conseguir te responder as dúvidas técnicas com relação à inscrição, é, entendimento do edital, né, Aí é, essa questão do suporte técnico mesmo, precisa mandar um e-mail para o suporte técnico, porque, como eu disse, assim, já, já foi mais de um caso que reporta uma situação como essa, e, por exemplo. Foi ver a pessoa estava usando um e-mail errado de acesso, aí depois foi ver, ah, não conseguiu visualizar no rascunho porque é, já estava inscrito o projeto, ou mesmo aconteceu, que nem eu falei na, na semana passada, que na retrasada, quando a gente fez a primeira retificação de edital, é, os projetos demoraram para aparecer como rascunho, mas a ideia era essa, tirar ele da inscrição e colocar em rascunho para que pudesse ser alterada aquela informação que foi, que foi fruto da retificação do edital. Né? Então, é, tem uma série de situações possíveis, por favor, manda um e-mail para o suporte, e, se identifica, identifica quem é você, né, usuário no sistema, é, eventualmente o nome do projeto, se, já, se ele já tiver sido cadastrado, e com certeza os meninos vão rastrear e vão te orientar, tá bom? Mas fica tranquilo que o sistema não perdeu nada, e você vai receber orientação aí de como acessar e poder efetivar a sua inscrição.
1: Filho administrativo, sobre o edital 37. Não há espaço para especificar as ações do projeto que serão realizadas com um novo valor disponibilizado. É possível fazer essa readequação? É que no formulário nós podemos explicar as ações que serão realizadas a partir do recebimento do acorde?
3: Então, no item 6.1.1 do edital, e é, você tem um campo é, para isso no sistema, você vai informar é, as condições de aprovação do seu projeto pela CAP no PROAC CMS. No item 6.1.2, você vai apresentar as despesas as ações que serão executadas a partir do recebimento do recurso do edital. Então, no sistema, ele tem sim esse campo. Tá? Então, você tem o item 6.1.2, e você tem alguns documentos elencados para esse item. É, entre esses documentos, ele vai pedir tanto o, o orçamento, as despesas executadas a partir do recebimento do recurso edital, como as ações que serão executadas. É, não sei se sua dúvida é que não tenha é, um campo para preenchimento no próprio sistema. Porque, às vezes, a gente disponibiliza um campo para preenchimento e outras, um, um campo para você anexar algum arquivo. Então, eu não sei se é essa a dúvida. Mas, certamente, no sistema tem, essa, tem esse espaço para você apresentar essas informações. Ai,
1: Marca Lima Dias. No edital de manutenção de espaço, podemos colocar concertos de telhado do museu? E a apresentação do vídeo, como deve ser?
3: É, no, o edital 40, ele, ele tem esse objetivo de contemplar a manutenção dos espaços culturais e criativos, e a manutenção, ela pode ser tanto nesse sentido é, do seu projeto que você colocou, pequenas reformas, como manutenção das atividades, e no próprio edital ele vai dar exemplificar alguns tipos de manutenção que são possíveis. Mas esse esse objeto ele, ele é é compatível com o objetivo do edital. Sobre o, o vídeo, é, você vai apresentar como contrapartida no mínimo um registro audiovisual de até 60 minutos, que pode ser de aula, debate, é uma apresentação, enfim. Tem diversas possibilidades de, de registros audiovisuais possíveis, e você vai disponibilizar em uma plataforma a sua escolha e vai fazer a divulgação dessa, dessa videoaula. A forma como você vai produzir, como você vai disponibilizar, aí essa é uma escolha sua que vai precisar ficar declarada na, na inscrição do projeto. Mas a definição é do proponente.
1: Roberta Valente. Um songbook inédito feito em parceria com uma pessoa que já morreu. Como eu devo proceder? O filho do autor já falecido pode representar o pai na documentação?
2: É, ela está falando, como não está aparecendo aqui a pergunta, Ana, é, ela está falando sobre direitos autorais.
1: você é, então, puder... eu entendi que sim. Quer que eu leia
2: outra é. vez? É... Um songbook, é, pode, um
1: songbook pode ler. inédito, feito em parceria com uma pessoa que já morreu. Como devo proceder? O filho do autor já falecido pode representar
2: o pai na documentação? Então, é, porque você vai ser a proponente, né? Talvez, possivelmente, é ela que esteja perguntando como é, ela proponente, e daí a documentação relativa a essa parceria ser do filho. É, na verdade, eu não sei se você está falando especificamente do, de direitos autorais. Se sim, tem que ver no ECAD no órgão específico dos direitos autorais, tá? É, e outras, e se for outra questão, é, daí especifica melhor na pergunta que a gente te orienta aqui, mas a princípio é, depende muito do que você está falando.
1: Biodivisual. Edital 36, artista iniciante. O que seria parâmetro para artistas visuais?
2: Edital 36, é... Edital 36 é para todos os segmentos, então para todos existe a mesma regra que é você já ter feito uma ação, uma produção naquele segmento que você vai se inscrever, tá? É isso, para qualquer segmento.
0: Ana, é, vou entrar aqui só para dizer que a gente tem mais três minutinhos de perguntas abertas. Tá? E aí a gente encerra para a gente conseguir responder a todos em tempo.
1: Sim. Maria Vitória Zefa, Queria perguntar se em um edital que se pede transmissão ao vivo, se é possível transmitir um vídeo editado, mas ao vivo pelo streaming. Edital 10.
2: Maria, uh, a gente fala sobre live, então, a gente fala sobre a transmissão ao vivo em formato de live, tá? Essa é uma, uma pergunta que sempre que sempre aparece. Então, eu vou até, vou até ler como está no conceito, né? O que é o formato online para fins daquele edital. É, então, como é de, de espetáculos, né? Sempre lembrando no que, no que consta lá no objeto. Então, a gente fala... Opa! Deixa eu voltar aqui. Eu vou pegar qualquer um, por exemplo, editar um, que ele é sempre o, o primeiro que fica aí na nossa... Pode, Ana, para não, não, não atrasar, pode ler outra e daí eu volto nessa, tá?
1: Gabriel Oliveira, qual faixa de idade se encaixa em infanto-juvenil?
2: O edital não especifica. Tá bom? Então, é, a faixa etária que você colocar como, como público-alvo, infanto e juvenil. Tá? Mas o edital não especifica nem mínimo nem máximo. Voltando lá na Maria, é, formato online feito via transmissão ao vivo, então em live, tá? Lembrando que a gente está falando de produção de espetáculo, tá bom?
1: Satoru Saito. É, ele agradece pelas lives e diz, no sistema de inscrição na parte de apresentação do projeto não tem espaço para textos. Só uma aba que cabe só o título. Mesmo dando entre. Será um problema do sistema? É o edital
2: 6. Saturu, eu lembro de você da última live e, por favor, é, tira um print, manda por e-mail, manda lá no sistema, sim, porque ele tem uma caixa bem grande, não é só título, não. Talvez Pode ser só o título do projeto, que daí é realmente um só para título, e a apresentação é uma caixa bem grande, sem limite, tá? Então, não era para estar tá acontecendo isso. E a gente foi a primeira questão que a gente recebeu sobre isso. Então, por gentileza, tira o print e manda por e-mail. Para o sistema e para a comunicação.
1: Renata Falfato. No edital 10 de circo, se fala de espetáculo circense. Pode-se oferecer a produção de um número de palhaçaria como artista individual ou precisa ser espetáculo mesmo?
2: Olha, a gente não, não entra no mérito da definição da produção específica, tá? Então você pode apresentar seu projeto sem problema, não, tá em, não tem impedimento.
1: TF Studio. Se um proponente PJ ainda estiver finalizando a prestação de contas de um projeto de 2019 via Proax CMS, esse projeto conta na soma de dois projetos por proponente?
3: Então, é, os projetos executados, inscritos ou aprovados no Proax CMS, eles não entram nessa nessa limitação. Assim, o limite é sempre referente ao edital. Então, você tem limite de inscrição e limite de por quantos projetos você pode ser contemplado. De forma geral, você pode cadastrar dois projetos e ser contemplado por um. O fato de você ter projetos no ProaxMS não influencia. Eu não sei se pode ser alguma dúvida relacionada ao edital 37. No edital 37, você tem como requisito a inscrição e a aprovação no ProaxMS. Mas em relação a limites de projetos, isso não, não influencia.
1: Também do TF Studio. As inscrições dos editais se encerram ao longo de julho. A publicação dos contemplados acontece até outubro e os aportes sairão até dezembro. Esse seria o cronograma, mais ou menos?
2: Mais ou menos isso. É uma previsão.
1: Sandra Rodrigues. Uma federação também pode fazer uso do plano de atividades? Lembrando que ela não tem fins lucrativos.
3: Eu imagino que a sua dúvida seja referente ao edital 38, porque a gente tem como uma das modalidades o plano anual de atividades. Se for essa sua dúvida, é, plano anual de atividades podem cadastrar entidades sem fins lucrativos de direito privado que realizam atividades de forma contínua. Se, o seu, se sua pessoa jurídica se encaixar nessa definição, tudo bem, pode cadastrar. Então, pessoas jurídicas sem fins lucrativos de direito privado.
1: Roberta Valente. Um amigo foi se inscrever no edital 39, mas o site deu uma mensagem como você já excedeu a quantidade de projetos, mas era o primeiro dele. Será que, pelo, que é pelo fato dele não ter entregue ainda o edital 42?
3: Não seria por isso. Então, o, como eu comentei agora há pouco, o limite é por edital. Então, nesse edital, você poderia cadastrar é, dois projetos com pessoa física. Agora, qual foi o erro que deu aí? Não, certamente, não foi por conta do edital 42. É, confere isso atentamente. Se realmente for verificado um erro, entre em contato com o pessoal do suporte, mas não, é, não seria esse o motivo.
0: É, é, nessa conferência, o que você pode fazer de novo é o caminho de volta, é, o caminho de volta na seleção do edital, porque essa regra ela é para cada uma das linhas né, do limite, então ele só excederia se fosse na mesma linha, então verifica lá se você está escolhendo de fato o edital 39, ou se está colocando em algum outro, enfim, e se tem algum conflito, dá esse print aí, se, ah, não estou conseguindo mesmo assim, dá esse print, relata qual é a sua dificuldade, porque ah, o pessoal do suporte vai te responder aí, te orientando como é que você consegue efetivar a inscrição, tá bom? Bia de visual, sobre o edital
1: 14, circulação artes visuais. Projeto é, número maior de regiões, segundo o orçamento, vai ficar quase o valor digital para transporte de obras. Isso é válido? Pois prevejo cinco regiões em São Paulo.
2: É, sim, é, não tem limite, não tem uma especificação no seu orçamento. É, você pode fazer a circulação como quiser, não tem problema. Só especificar lá os detalhes do seu projeto e como o seu orçamento está conversando com o objeto, tá?
1: Isadora Aragão, para o PROAC 38, a proponente tem um, uma contabilidade, mas resolve questões mais burocráticas. Necessário na prestação de contas algum serviço específico do contador?
3: É recomendado que você tenha um contador acompanhando o seu projeto. É, agora, você não obrigatoriamente precisa prever na sua planilha orçamentária esse serviço de contabilidade. Eu não sei se foi essa dúvida, mas... É, a gente recomenda que sempre tenha um contador acompanhando a, a, desde a inscrição do seu projeto até a sua finalização.
1: Guia visual. Vai ter retenção já na fonte para PF no valor de 125 mil do direto? Posso prever 25,6% de impostos?
3: Não tem retenção de impostos. Então, o recurso ele vai ser integralmente repassado para a sua conta, para a execução do projeto, uma vez que não se trata de prêmio. Então, essa retenção... É, no PROAC direto, ela não existe.
1: Roda Produções. Ele diz que o sistema está travando muito hoje. Everton Novaes. Everton Novaes. Para teatro e circulação, o anexo de declaração de direitos autorais inclui o texto da PES?
2: Everton, bom, é... o que... O que tiver a ver com o seu projeto, você é que vai ser responsabilizado por isso, ou seja, você que é o responsável por isso, tá? Então, tudo que for necessário para a execução do seu projeto, é, você é o responsável. Então, a, a, pelo que você perguntou, parece que sim, né? Porque é, se você for transmitir e é, 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 circular com um espetáculo que, que não é seu, você precisa dar conta desse direito autoral. Sobre o sistema, é, ele está em funcionamento, mas a gente pede repórter para aquele e-mail, tá? É, e a, a princípio, ele está em funcionamento, sim. De repente, alguma questão técnica mas. Mais,
1: mais uma como... sobre o sistema. Não estou conseguindo acessar... Da Roberta Valente. Não estou conseguindo acessar os meus projetos no site. Estava perfeito até hoje na hora do almoço, mas estou há três horas tentando entrar. A propósito, o site está muito bom, melhorou demais. Tá fora?
2: Ela deve estar falando sobre o sistema, né? E não sobre o site.
0: Exatamente. É, até porque o site a gente também precisa <risos> de estar alinhando aqui uma, um super upgrade nele, mas é, assim, o site, o site não está fora. Sim, é, sim, está, deve estar falando do sistema, mas não, o sistema não está fora do ar, gente. É, o que pode estar acontecendo aqui numa avaliação muito rápida a partir do reporte de vocês, é que todos estão tentando acessar ao mesmo tempo, pode, por qualquer motivo, ter bugado aí, mas como eu disse para vocês, a gente tem feito uma atualização muito rapidamente, dando um suporte para o sistema é, se comportar melhor, então, eu já vou pegando as informações de vocês e também vou reportando ao suporte técnico. É, se tiver aí qualquer lentidão, isso nas próximas horas já estará resolvido, tá? Então, fica tranquilo que a gente vai conseguir continuar operando aí. Não está fora do ar, é, só atualiza até e tentar... É, finalizar sua proposta ou concluir a sua proposta aí no, no sistema, tá bom? Falando de sistema.
1: Dona da rua, edital 16. Para o anexo 2, é necessário especificar os direitos por pessoa ou pode ser por função? Exemplo, musicistas, direitos autorais e uso de imagem.
2: Pode especificar como você achar melhor do que o que for de, é, mais fácil para entendimento da comissão, tá? Sem problema.
1: Isadora Aragão, sobre o PROC 38, temos no projeto inicialmente 11 atividades, mas ainda definindo os participantes, podemos listar no orçamento uma verba para cada atividade sem listar os participantes?
3: A forma de construção desse orçamento, ele precisa ser com base no anexo 1, disponibilizado, mas você, vai, você tem a liberdade de descrever essas despesas, de detalhar da forma que entender que isso fica melhor apresentado. Então, não há nenhuma obrigação, se foi essa dúvida, que você coloque é, nome por nome no seu orçamento esses participantes e quanto cada um vai receber. A forma de construção do orçamento, é, ela, ela é livre. Então, o importante é que você detalhe de forma suficiente para a comissão entender como o seu projeto vai ser executado. Agora, na ficha técnica do projeto, aí sim, você precisa apresentar os participantes, não necessariamente todo, todos, mas é, a gente recomenda que, pelo menos, os principais, é, você apresente o nome, apresente o currículo, mas não há nada que, que obrigue, principalmente em relação ao orçamento.
1: Maura Raia, edital 38. Se eu inscrever um projeto como pessoa física e outro projeto diferente como pessoa jurídica, de qual eu sócio e representante valem os dois, caso contemplados? Dá?
3: sim são personalidades jurídicas distintas, então o seu CPF e o CNPJ, mesmo que você seja sócia nesse, nessa pessoa jurídica, é, são personalidades diferentes, então não tem nenhum problema.
1: É, a Helena Lourenço reporta aqui que o sistema está travando direto. A Laís,
0: vai. Tá, se ela estiver falando do agora, é, é isso que eu acabei de falar. De repente está todo mundo tentando para poder reportar aqui. E aí pode estar com alguma lentidão, mas é, já reportei também ao suporte técnico e vai ser atualizado para vocês conseguirem acessar. Está tá, tá no ar, ele só deve estar com alguma lentidão aí que está todo mundo tentando, né? Podemos seguir. Né? Laís
1: Lima. Para o edital de desenvolvimento de séries, é importante já indicar o nome de todos os escritores envolvidos? Gostaria de contatá-los após receber
2: o apoio. Laís, você tem que fazer a sua ficha técnica e, inclusive, isso vai embasar para a análise da comissão. Se você tiver nomes a definir, não tem problema nenhum, você pode colocar lá. Mas se a sua ficha técnica acabar ficando em branco, né, daí pode comprometer é, a, a nota do seu projeto, porque é um dos critérios, tá?
1: Suzy Arruda, posso enviar um orçamento com valor abaixo do valor total proposto pelo edital PROAC direto? Exemplo, se o edital contemplar 125 mil meu orçamento pode ser de apenas 80 mil?
3: Pode. Então, no edital 38, esses valores eles são tetos. Então, 125 mil para a pessoa física, 250 mil para a pessoa jurídica e 500 mil para planos anuais de atividades. São tetos, então de 0,1 centavo até esse valor limite que eu mencionei, você pode solicitar.
1: Hello, my planet. Edital 25. Na declaração de inscrição, pede para enviar o anexo 6, mas o certo não seria anexo 7?
2: Qual é o edital? É que não está aparecendo a pergunta, Ana.
1: Edital 25.
2: É, eu vou verificar aqui, é... você pode, pode ler de novo a pergunta, por gentileza? Na
1: declaração de inscrição, pede para enviar o anexo 6, mas o certo não seria anexo 7?
2: Deixa eu verificar aqui, anexo 6. É o anexo 6 mesmo, a declaração de inscrição, eu acabei de abrir o anexo e edital tá bom? Tá? Anexo 6, declaração de inscrição. Okay. O anexo 7 é o um modelo de relatório final do projeto.
1: É, próxima pergunta vem da Bia Audiovisual. É, edital 39, modalidade especiais. O que seria?
3: É, o edital 39 não tem essa modalidade, tá? Eu não sei se foi uma confusão, pode ser que seja referente ao edital 38. Então, vou responder baseado nesse edital. O edital 38, ele não vai estabelecer por modalidade uma definição, só que a modalidade de projetos especiais é para primeiras obras, experimentações e publicações. É, agora, o edital 39 não tem essa, essa modalidade.
1: Michel Nascimento, bloco direto 39. Podem explicar, por favor... O edital prevê uma live de 30 minutos. Eu posso fazer quatro encontros de 30 minutos? Ou isso foge do eixo do edital?
3: Só esclarecendo, não é uma live. Você vai apresentar uma videoaula de até 30 minutos é, e vai disponibilizar essa videoaula. Então, não podem ser quatro videoaulas de 30 minutos. É uma videoaula de até 30 minutos.
1: Mairam Conceição pergunta, já mandei projeto para o edital 39. Eu posso mandar um outro projeto como artista no edital Proac Expresso 10, módulo 2?
2: Sim, como a gente falou, pode mandar é, outro projeto, sendo diferente, você pode ser contemplada nos dois, tá?
1: Isadora Aragão, Proac 38. O projeto engloba a internacionalização da música com convidados que moram no exterior. Como comprovar o pagamento deles se eles não tiverem empresa aberta no Brasil?
3: Então, Isadora, essas dúvidas referentes à prestação de contas, a pagamento, é, a gente não tem como responder aqui nesse tirar Dúvidas. O objetivo dele é para essas dúvidas referentes à inscrição, que é a fase que está se encerrando agora é, até a primeira quinzena de julho. Então, é, depois você vai ter um gestor para acompanhar o seu contrato e, e você vai ter acesso às informações para prestação de contas e pagamento, Tá? Nesse encontro, a gente não, não, não vai responder esse tipo de, de questionamento, nem por e-mail por enquanto. Fica para a fase posterior. Marta Lima
1: Dias, no edital de manutenção de espaço, nós podemos colocar o conceito de telhado do museu? E a apresentação do vídeo, como deve ser?
3: Esse já, já foi respondido. Então, pode, e o vídeo, a apresentação. É, você vai fazer essa gravação desse vídeo e vai disponibilizar a plataforma que, que quiser e vai é, descrever as, as condições dessa disponibilização
1: Márcio Pi Boa tarde no edital 007 para direto 38 o nosso cenógrafo que é da nossa cidade e sempre trabalhou com a companhia mas atualmente vive na cidade de Curitiba algum problema de estar na ficha técnica?
3: Eu não entendi se é sobre o edital 38 ou 7. De qualquer forma, não há nenhuma vedação para a participação de, de profissionais que sejam fora da, do Estado de São Paulo. Essa exigência é para o proponente, não para os participantes, e acredito que no edital 7 seja a mesma, mesma orientação.
1: Júlia, projeto inscrito no edital 39, na categoria Música Popular, e no edital 17... Música Circulação, como PF, e 17 MEI, de outro proponente. Ambos com itinerância, mas o 17 contemplaria outras cidades. Pode? Oh, vamos de novo. São dois projetos inscritos, um no 39 Esse... e um no 17. Isso. Isso. Os dois com itinerância. E o 17 contemplaria outras cidades. Aí ele pergunta, pode? Pode?
2: A gente volta, talvez, na terminologia do que você considera como o mesmo projeto. Se você estiver circulando com o mesmo espetáculo, então a, a, o objeto do seu projeto é a circulação de espetáculo. Então, a alteração de cidades não vai mudar o objeto. Então, você estaria, por mais que estivesse diferenciando essas cidades, você estaria propondo, sim, o mesmo projeto, porque ele tem o mesmo objeto, a mesma fase, é a mesma etapa, que é como a gente escreve lá no edital. Então, são projetos iguais, apesar dessa pequena diferenciação. É, então, você pode propor, mas aí teria que escolher um deles, caso ambos fossem contemplados.
3: Tá, e só uma correção, esse edital 39, ele não corresponde a esse tipo de projeto que você mencionou. Então, acho que houve um, um equívoco no momento de escrever qual o edital, tá? O edital 39, ele contempla essa videoaula e a sua disponibilização o que não parece ser o, o seu caso.
1: Alexander Delfino. No edital 22, o valor pode ser usado para fazer um piloto de série produzido do zero ou somente para projetos já em andamento? Já que o título diz complemento.
2: Isso. É, o título e o objeto desse edital é de complemento de produção. Então, é, ele é para complementar algo que você já, já tem, tá? Esse é o objeto, é o objetivo do edital. Então, não é para financiar, ou seja, aportar todo o recurso do seu, da sua obra audiovisual, tá? É,
1: bi audiovisual. Edital 36. Eu posso prever no orçamento valores de água, luz e aluguel no espaço que vai ser executado as ações é, do projeto e contrapartida?
2: BIS. Sim, como a gente falou, o seu orçamento, ele é livre, então você vai é, descrever de acordo com a especificidade do seu projeto. Como esse edital, ele é completamente aberto para qualquer segmento, então a gente espera que os projetos vão vir muito específicos e bem diferentes entre si. Então, você fazendo esse link com o objetivo do seu projeto, a apresentação dele, o orçamento, não tem problema nenhum, pode colocar.
1: Alexander Delfino, hoje saiu meu registro da Ancine, mas já tenho atividade desde 2012. Já posso me inscrever nos editais que exigem registro da Ancine?
2: É, eu não entendi se, ela, se hoje saiu, foi isso? Hoje saiu o registro dela? Ou ela não tem hoje?
1: Não. Hoje saiu o registro dele, é, mas ele já tem atividade desde 2012. Aí ele pergunta, eu posso me inscrever nos editais que exigem registro?
2: Então, o registro da Ancine, a gente não pede há dois anos. É, você tem que estar registrado agora, tá? A comprovação da abertura da sua empresa, da sua produtora, essa sim tem que ser de dois anos. Mas se saiu hoje, você está apto, está de acordo com o edital.
1: Angelo Miguel, é possível mudar o local de uma exposição depois do projeto
2: aprovado? Ângelo, acho que essa pergunta sempre aparece de várias versões. Vou, a orientação aqui para todo mundo. Alguns ajustes específicos por qualquer eventualidade no, no, no momento da execução, durante a execução do projeto de vocês, não tem problema. Vocês vão ter um gestor, uma gestora acompanhando, e daí isso vai ser é, ponderado ali junto com vocês, mediante justificativa. Então não se preocupem, tá? A não ser alterações muito extremas, e daí isso também é, é ponderado com a gestora.
1: Alexander, por o edital 38 e 22, precisa já ter o roteiro registrado e enviá-lo no auto da inscrição?
2: 22? É, eu vou, vou começar aqui, Jair, sobre o 22. Fica à vontade aí para você responder. Eu vou abrir aqui. Tá. Para ver o que, que a gente pede.
3: Sobre o edital 38, ele não especifica por modalidade quais documentos você apresenta. Então, em nenhum momento o edital, ele exige que você apresenta que você apresente o roteiro e nem que esse roteiro já esteja de alguma forma registrado. Mas é claro que o ideal é que você, é, na inscrição do seu projeto, consiga passar para a comissão é, do que o seu projeto se trata, qual é a história que você vai produzir. É, então, o ideal é que essas condições elas estejam presentes na sua inscrição. Agora, a forma dessa apresentação, no edital 38, você é que vai definir. Sendo a apresentação do roteiro, ou um pré-roteiro, enfim, essa... Essa é uma definição que você tem liberdade de fazer no caso do, do edital 38.
2: No 22, é o item F obrigatório, roteiro para obras de ficção. Tá bom?
1: Edital 15, licenciamento mais gravação. Temos uma exposição 360 em uma plataforma X. Vamos gravar e licenciar, pois a plataforma Cultura em Casa não suporta a exposição 360. Isso encaixa este edital? Vamos lá, vamos de novo. É,
2: é, Estou é, pensando é, da, cultura, é, da plataforma. É que ele deve estar com alguma... O proponente deve estar com alguma dúvida em relação à plataforma, né? É, eu vou te responder a princípio o que está no edital. A gente pede um formato que você vai enviar esse vídeo. Então, o conteúdo dele, tranquilo. Tá? a gente só pede lá em 4K ou Full HD, tem um formato específico. Para além daquele formato, se ainda a dúvida persistir, você pode entrar em contato com a gente. É, mas aquela especificação mínima, tá? É, agora, questões mais técnicas aí, eu não vou conseguir te responder agora. Porque é o que está no edital, ó, a princípio.
1: Guilherme Dinamarco. No momento da inscrição, eu
2: vou enviar um PDF ou preencher os campos direto no programa da inscrição? Depende é, de qual edital você está falando e depende de quais itens, tá? Tem alguns, tem alguns itens no edital que demandam ma um, caixas maiores de texto, então a gente já deixa a possibilidade de você colocar PDF. E essa é uma orientação geral que a gente já coloca para todo mundo. Antes de vocês... É fazerem a inscrição, entrem no sistema, deem uma passeada lá, ele está bem intuitivo, vejam já como vocês podem ir formatando o projeto de vocês, alguns são documentos para fazer upload, alguns são caixas de texto para preencher, mas é, vocês não serão, não tem um tamanho específico, tá? Vocês não serão prejudicados pelos tamanhos aí do projeto.
3: É...
0: Ana, antes da gente continuar, então, eu vou aproveitar que voltou para a gente a apresentação do texto, então vai, vai começar a aparecer de novo na tela, tá, para a Ana conseguir acompanhar melhor também. É, eu vou chamar aqui para a nossa conversa, para colaborar na, na mediação, a Jennifer, e eu estou de saída, como eu disse, eu precisaria sair mais cedo hoje, então, é, faço um bom proveito aí desses momentos finais, Peço que sejam os finais, tá, Ana? Então, é tentar atender todo mundo na medida do possível, claro, mas é, dar uma dinâmica aí para a gente conseguir, de fato, é, responder em tempo. É, e, mais uma vez, falo para vocês, a gente está aqui acompanhando, eu vi que tem outros repórteres aqui com relação ao sistema, é, vão atualizando aí, se for essa questão da lentidão, ele já vai ser dado um upgrade, já vai voltar ao normal. Se for qualquer outra questão específica, reportem no e-mail do, do suporte, até porque eu não estarei aqui para avaliar é, e poder responder para vocês, sou eu que acompanho mais sobre esse tema aqui, entre nós dessa equipe, tá? Então, Ana, questão do sistema, eu vou dar por orientada, por enquanto, aí eu acho que a gente pode passar. Alguma outra questão da Audir Blanc, depois vocês podem reportar diretamente lá para a secretaria, porque também não estarei aqui para é, falar. E aí, lembrando, nosso último encontro será na quinta-feira, das 17 às 18 horas, é, sendo que a partir da semana que vem a gente já está aí com o, a previsão de encerramento das inscrições de todos os blocos digitais, né? a partir de segunda-feira todos os blocos, é, finalizando o último bloco no dia 14, se não me engano, 14 de julho, tá bom? Então, é, outras dúvidas, reportem por e-mail, esse é sempre um recado que eu gosto de, de frisar. Bom, obrigada a todos, boa noite, Jenny, bem-vinda. Até mais,
1: tchau, tchau. Vamos lá. Sheila Castro pergunta: orçamento na área de artes visuais, o artista pode colocar um valor para cada obra desenvolvida?
2: Sheila, o orçamento, como temos falado, é livre. Lembre-se que a gente tem um modelo lá, que é um, um modelinho já com detalhes específicos, que precisam estar minimamente no seu orçamento. É, e a comissão vai analisar. É, de acordo com o que você enviar, tá?
1: Ângelo Miguel, edital 40. Os espaços podem usar a verba para pagar IPTU e outros impostos?
3: Não tem nada que impeça. Então, você pode, entre uma das possibilidades que se entende por manutenção, é, é o custeio das despesas para manutenção do espaço. Então, não há esse impedimento, pode, pode prever a razoabilidade dessa, de, de, dessas despesas serão verificadas posteriormente pela comissão, mas o edital não proíbe.
1: Dona da Rua, sobre o edital 16, eu posso incluir a produção de um mini-doc para divulgação no disco do projeto? Do
2: disco no disco do projeto. edital 16, sim, é, a gente até falou sobre isso, é, não tem um limite, você conclu, cumprindo o seu projeto e fazendo outras propostas, fique à vontade. Não tem problema nenhum.
1: na Kombi, No Proc Editares 17, pede registro audiovisual completo do espetáculo. Temos vídeos de cada música gravada em estúdio. Podemos fazer uma edição dos vídeos ou precisa ser um vídeo do show ao vivo?
2: A gente pede o registro completo do espetáculo. Então, você enviando esse registro de todo o espetáculo, tudo bem.
1: Tá. Tocante chocante. Sei que não são obrigatórias, mas o não envio das cartas de anuência dos espaços que receberam o projeto dos editais de circulação faz com que perdemos pontos no momento da classificação?
2: Não, esse não é um item de, de critério, tá? Lá no item sobre os cinco critérios que serão analisados, esse é um item que vai... Que vai é, como não é obrigatório, ele então não, não conta como uma pontuação atribuída aí, tá?
1: Ederson Miranda, posso levar espetáculos teatrais de outros estados para apresentar em São Paulo? Ou tem que ser apenas espetáculos do próprio estado? Pergunta para o Proac Expresso Direto, modalidade de teatro.
3: Oi, meu áudio travou um pouco. É... Eu... Deixa eu só ler a pergunta aqui. O seu projeto ele precisa ocorrer dentro do âmbito do estado de São Paulo e há uma indicação edital de que a maioria das despesas elas sejam executadas também aqui no estado. Não tem nada que proíba diretamente um objeto de trazer ao estado de São Paulo é, produções culturais que não sejam é, aqui do território paulista. Mas aí a forma como isso vai ser justificado, é, isso vai depender do seu projeto, tá? Então, o projeto ele tem que ocorrer no âmbito do Estado de São Paulo, é, o importante é que as ações, o interesse público do projeto esteja aqui no Estado de São Paulo, agora, tudo vai depender da forma como você justifica, o edital não tem essa proibição expressa.
1: Renata Fernandes. Anexo 2, PROC 38. Pode colocar apenas o nome da obra, autor nos, é, nos comprometendo a obter autorizações necessárias dos detentores dos direitos autorais? Ou é preciso buscar quem é o detentor dos direitos?
3: É, o ideal é que você tenha já essa, essa, essa lista quando você for escrever o projeto. Então, que você já tenha é, a lista de obras que serão utilizadas e os detentores do direito sobre essa obra se você não tiver de alguma obra ou outra, aí você pode colocar alguma observação, você tem uma liberdade de preencher é, essa declaração dentro do, do modelo disponibilizado de acordo com a realidade do seu projeto. Mas para você se planejar e para a comissão conseguir entender que o seu projeto ele tem condições de ser executado, o ideal é que você apresente todas as informações que são solicitadas, então que você já tenha a lista de obras e dos seus detentores, tá? Se não tiver, tudo bem, coloque essas condições que você ainda vai pesquisar ou tá nesse processo de pesquisa nessa declaração ou em algum outro campo que, que entender que, que fica melhor apresentado.
1: Se eu, é, Biodivisual, se eu tiver dois projetos aprovados no direto e no edital, eu tenho que abrir duas contas?
2: Sim, porque o, a conta do Banco do Brasil ela é exclusiva para o projeto.
1: Juliana Ártico, tarifas bancárias do bebê. como prever a quantidade e os tipos de taxas? Consulta um gerente ou contador? Preciso considerar depósito em garantia, contratação
2: e manutenção? É isso, acho que o ideal é você consultar realmente um gerente ou um contador, a gente não tem esse conhecimento, né? E você pode colocar uma previsão também, não precisa ser um valor exato, e depois você pode é, remanejar aí os valores sem problema do seu projeto.
1: Glória Guerra, no edital 16, é possível fazer gravação ao vivo de espetáculo interativo, ou seja, entrevista e apresentação musical? No caso, não seria uma música
2: inédita? É, não seria uma música inédita? Bom, daí o edital ele fala sobre música inédita, né? Então, quando você, Glória, já coloca que não vai ser uma música inédita, já não é de acordo com o edital. Estou abrindo aqui. É, o edital só para a gente ver exatamente como tá na definição ó compreende a gravação a mixagem a masterização de músicas nunca antes gravadas ou seja música inédita.
1: Sheila Castro valor de repasse ao é proponente há limite de executar duas funções mas há também alguma restrição de porcentagem do valor total como 15% por exemplo,
2: Sheila, é, eu não sei onde que você viu essa, essa limitação de duas funções, porque a gente não coloca isso em nenhum edital, nem no PROAC Editais, nem no Direto. Então, não é, tem limite.
3: Essa, essa limitação ela é referente ao PROAC CMS, então pode ter, hum, alguma, pode ter alguma dúvida né? aí. É, é claro que se você tiver... É, escrevendo o seu projeto no edital 37, ele precisa manter as mesmas condições da aprovação no PROAC-CMS, e como essa é uma condição do PROAC-CMS, ela vai, vai ser refletida no seu projeto nesse edital, tá? Mas essa limitação de duas funções, ela está, ela está no regramento do ICMS, e não no edital nem no direto. Mauro
1: Raias, edital 1 do PROAC Editais. Teatro-produção. Posso propor como inédita a produção de uma peça no formato online, cujo texto já tenha sido montado pela mesma companhia no teatro presencial?
2: Olha, Maura, é, lembrando que assim, o objeto do edital, edital 1, vou, vou abrir aqui, é a produção do espetáculo. A forma de apresentar não difere daquele que é o objeto da produção do espetáculo. Então, se ela já foi apresentada... Ainda que presencial, a gente, quando fala presencial online, a gente está falando de forma de apresentação e não do espetáculo, tá? Assim, da, do espetáculo que é inédito. Então, o espetáculo precisa estar inédito, ser inédito, em qualquer forma de apresentação é, presencial online. Portanto, não é considerado é, inédito se já foi apresentado, tá?
1: bi audiovisual, após a divulgação dos resultados, tanto direta ou edital, nós teremos um canal para solicitar o detalhamento das notas do projeto inscrito?
2: Se sim, como? É, bi audiovisual, a gente coloca no edital que não, o que será divulgado, estou até abrindo aqui, ó, para ler contigo, tá? para ler com todo mundo, claro. É, o que vai ser divulgado é a nota, serão divulgadas as notas finais tá? Acrescidas dos indutores, é claro. E, e também não haverá divulgação dos pareceres específicos para cada projeto inscrito, tá? Então a gente tem uma previsão de, de ter muitos inscritos, é, o tempo é muito curto e, e a pontuação é dada de acordo com esses critérios e o que vai ser divulgado é a nota final, tá bom?
1: Cristina Siqueira, qual a porcentagem do projeto que deve constar para a mídia impressa?
2: Não tem essa definição, você fica à vontade, como temos falado, orçamento é de, de proposta do proponente de acordo com o um projeto, tá?
1: Renata Popato, posso ter alguns artistas que sejam de fora do estado de São Paulo, desde que seja minoria? Há uma porcentagem?
2: Não há uma porcentagem, pode ter, sem problema, tá bom?
1: Renata Fernandes, na prestação de contas do Proac Expresso, aceita-se recibo para pagamento de cachês, ou precisa ser sempre uma nota fiscal para todos os gastos previstos? Renata, Renata. a
2: gente tem... É, Proac Expresso, como ela não falou aqui, eu fui me adiantando, Jair, mas pode me complementar. Vou já aqui com o microfone aberto. É, a gente Sobre prestação de contas, a gente tem um manual já e e daí a gente sugere que você coloque lá, sobre esse tema específico, como essa live, né, essa transmissão, esse balcão, ele se refere à inscrição, então a gente está se concentrando nesse tema, com a proposta, a previsão de fazer uma live de pressão de contas, enfim, e você vai ser orientada pelo gestor do seu contrato também.
1: Música Bariri. A quantidade de pessoas que tiveram ah, é sobre o site, meu projeto prevê um site do mesmo, posso incluir na planilha? biodivisual
2: peraí, deixa eu ler, gente, a quantia de pessoas que tiveram piripá que eu entraria no site do Prac, seu perfil não custar mais os editais, fui eu, eu fui um, vamos que vamos, ah. é, é, como a gente falou, foi por um breve momento, foi só um momento de ajuste no sistema, mas todo mundo voltou, não fique com esse piripaque retome, toma água que tá tudo certo, tá bom? É, meu projeto prevê um site do mesmo, pode incluir, pode, sem problema,
1: Erika Alves, o orçamento de licenciamento do Cultura em Casa segue a divisão de porcentagens padrão do ICAD?
2: O orçamento... Olha, sobre a questão do direito autoral, sim, vai ser sempre esse é o órgão que nos padroniza tudo, né? Então, sim, se foi essa a pergunta,
0: tá?
1: Elaine, para espaço cultural o teto para CNPJ é 250 mil, por e-mail não pode ultrapassar 81 mil anual. Qual o procedimento caso o projeto seja aprovado?
2: Já é. aí, será que ele trouxe? Tá... Ah.
3: Eu acho que é, pelo teto talvez seja, seja o edital 37 ou 38. Tá, então, só esclarecendo que no caso do. É, do PROAC, a MEI é considerada pessoa jurídica, então ela tem, segue as mesmas regras dos outros enquadramentos. É, sobre essa limitação de 81 mil anual, Esclarecendo que a Secretaria, ela não, você não vai emitir uma nota fiscal para a Secretaria, então, é, não há uma limitação em relação à possibilidade desse repasse. Agora, como você vai gerir esse recurso, como funciona todo esse procedimento, aí é uma questão que você precisa verificar, talvez consultar algum contador. Então, essas limitações das ações é, e execução de despesa que uma MEI ou uma empresa é, em determinado enquadramento pode, pode ter, isso é uma questão que a gente não tem como entrar. Agora, o repasse da secretaria para sua conta, é, não tem nenhuma. O fato de você ser uma MEI não impossibilita esse repasse de recurso é, no valor maior do que 81 mil e no valor determinado como limite no edital 38 ou 37, se for esse caso que você tem, tem interesse.
1: Vitrine Lheabela. O PROC indica onde deverá ser realizado o licenciamento das obras? Porque mesmo as pinturas sendo minhas, necessito fazer o licenciamento das obras para o edital 19?
2: Edital 19, literatura... É... Eu vou ler o edital aqui rapidinho o objeto dele, será que ela está falando de direitos autorais? Porque o objeto do edital é apoiar os projetos de produção e publicação. Então, se você estiver falando de direito autoral, tem um, um, um item no edital que a gente fala que todos, todas as questões referentes a direitos previdenciários, trabalhistas autorais, são de responsabilidade sua. Então, sendo sua, você já é proponente, tudo bem. Tá? Daí tem até um, um, um anexo que você vai assinar dizendo exatamente isso.
1: Renata Bopato, é esperado para o edital 38, módulo 13, que seja um conjunto de ações interlinguagens?
3: Não obrigatoriamente. Então, como não tem essa definição, não, não tem essa obrigação de que seja um projeto que contemple mais de algum tipo de linguagem cultural. Não tem essa obrigação.
1: Cristina Siqueira. Neste momento de elaboração dos projetos, já pede a exceção de direitos autorais ou só se for aprovado?
2: A, a gente coloca a opção só, tá? Você não precisa efetuar nenhum pagamento agora, não é obrigatório, até porque você não sabe se o seu projeto vai ser contemplado. Por isso, as declarações que a gente solicita é sempre de opção só, só para você colocar lá a indicação. Não precisa
1: efetuar nenhum pagamento nesse momento. Thalita Diniz, o proponente também entra na ficha técnica junto com a relação dos participantes? Ele terá funções dentro do projeto? curador idealizador, e idealizadora também envia um mini currículo?
2: Ele entra, claro, porque a ficha técnica é dos participantes com a sua função. Então, se ele tendo essas funções específicas, tem que entrar, sim. É... Agora, você já, já vai enviar o currículo do proponente, né? Então, não, não há necessidade de enviar um mini currículo, seria uma informação duplicada, né?
1: biodivisual é, audiovisual, proponente assina o termo, se ele fizer duas funções, assina?
2: É, o termo de, de participação, algumas pessoas até perguntaram isso, eu vou abrir aqui. É, deixa eu só abrir para ver como é que é o nome dele que está mesmo aqui, para gente não... Ó, a gente coloca termo de compromisso de participação como o próprio proponente, ele já assina a declaração de participação, ele já é aquele que está dando a sua documentação, ele já é o responsável pelo projeto, é, de forma é, conceitual não há necessidade dele assinar o termo, tá? Mas aí indicando na ficha técnica qual é a função que ele vai exercer, já, já é o bastante.
1: Thalita Diniz, qual a porcentagem que eu tenho que usar do valor do projeto para medir impressa?
2: Thalita, acho que a gente já respondeu essa, mas não tem porcentagem definida, tá?
1: Música Bareri, quem participou da LAB no ano passado como PJ, pode participar esse ano como PF, né?
2: Pode, sem problema. Inclusive, também como PJ, com um projeto diferente.
1: Quintetuelas irei concorrer ao edital de criação de conteúdo para a internet. Posso ter como contrapartida a doação de cestas básicas para uma ONG o projeto relacionado a receitas culinárias?
2: Jair, esse não é um edital PROAC. Talvez seja alguma coisa do direto?
3: É, a gente não tem uma modalidade específica de criação de conteúdo para a internet nos editais 37 ou 38, se o seu objetivo é cadastrar em algum desses editais, aí você que vai determinar essa contrapartida, aí retoma a definição de contrapartida, que é esse conjunto de ações para ampliar o acesso ao seu projeto. A definição da contrapartida e a defesa da necessidade dessa contrapartida, aí cabe ao proponente fazer. Tá? Agora, eu não sei qual edital que você está mencionando, mas no edital 38, se for a sua dúvida, pode cadastrar projeto de criação de conteúdo para a internet, contrapartida você define.
1: Amanda Piteri, sobre o edital 40. Recebemos via Pro Bono uma planta de modernização do nosso espaço de acervo, onde não envolve reformas com laudos, mas inclui teto em é, absorção acústica. O fornecedor da planta solicitou que contenha seu logo na ficha técnica e dispositiva, Seria possível atender o passeio entrando como
3: apoio? Tá. Então, a primeira dúvida, é, o edital 40, ele contempla a manutenção e uma das possibilidades de manutenção é de pequenas reformas, adaptações, consertos e manutenção é, do espaço físico que não é, sejam estruturais e que não demandem intervenção de laudos técnicos, de engenheiros, arquitetos, entre outros. Então, essa, é, essa adaptação para desenvolver essa absorção acústica no seu no seu espaço, se não demandar essa esses laudos técnicos tudo bem, não tem nenhum impedimento. Sobre constar, é, você mencionou que você recebeu essa planta de modernização é, de forma pro bono, né? Você pode mencionar qualquer parceiro do, do projeto é, na divulgação. Então não tem não tem nenhum problema. Tá, agora, é importante que você, na inscrição do seu projeto, informe é, como você obteve essa, essa planta. Então, se você tem essa parceria ou alguma outra que não necessariamente represente um custo para o projeto, você informa em algum lugar e você pode, pode ser que essa parceria ela apareça na divulgação do projeto. Se você recebeu, agora se envolveu algum tipo de despesa e ele se caracteriza como uma fonte externa de financiamento, aí sim você declara no orçamento.
1: Juliana Artigo, sobre o edital 16. Posso oferecer licenciamento com regras semelhantes ao edital 18 como contrapartida? Ah,
2: não tem, é, contra... existe um, uma definição de contrapartida obrigatória e a contrapartida opcional, a sua proposta, fique à vontade, Juliana, ela é de livre
1: é, proposta, tá? Pode sim. Renata Volpato. No edital 38, módulo 13, primeiras obras, posso ter um conjunto de primeiras obras? Por exemplo, livro, entrevista, se tornando podcast e um número 6?
3: Pode, N nada impede.
1: Cláudia Santana, é, se meu projeto for aprovado, eu posso realizá-lo antes do depósito ser efetuado no banco? Os pagamentos serão realizados após o recebimento no banco.
2: Cláudia, é, orientação para todo mundo, boa sua pergunta. É, a gente coloca que a execução do projeto, ela só pode começar após o depósito, tá? Então, mesmo que você faça a realização de, do, do pagamento depois, a execução só pode ser depois. É claro que você pode se planejar, se reunir aí com a sua equipe, né, enfim, mas a execução do projeto é só depois.
1: Renata Fernandes, sobre o edital 38. Se eu for contemplada com dois projetos diferentes inscritos nesse mesmo edital como pessoa jurídica, terei que optar por apenas um, Correto.
0: Correto
1: biodivisual edital 15, pode ter classificação indicativa 14+, mais, interpretação em Libras? Pode. Cristina Siqueira, texto publicado no Facebook é inédito? Nunca foi publicado?
2: É... Será que ela está falando de qual edital, Cristina? Manda para gente aí, eu não sei de qual edital você está falando. De qual é essa... Essa obrigatoriedade, digamos assim.
1: É Fundamental, Trip Music. Como faço para enviar os documentos assinados sendo que no edital consta? Não validamos documentos com assinatura fixada como imagem. Devo assinar, escanear, tirar foto?
2: Isso, é, pessoal, aí da Fundamental, uma pergunta que serve para todo mundo: a resposta é: você pode fazer assinatura com certificação digital, assinatura digital, né? Pode assinar, escanear, tirar foto. É, mas a gente só pede que não seja aquela montagem por conta da segurança do, do documento, tá bom?
1: Andréia Pieretti, edital 16. Pode fazer um projeto com músicas que fez estreia no YouTube e agora seria lançamento para fazer um CD? Seria inédito?
2: A gente respondeu uma similar aqui, né? É, no edital 16, deixa eu abri-lo aqui, é, a gente fala sobre a música inédita é a música que não foi gravada. Então, se ela já foi apresentada, não tem problema. Gravada, que é o, o ineditismo solicitado, tá? Nina Vogel,
1: inscrição por MEI, a comprovação de residência da pessoa física?
2: Não, Nina. A inscrição da MEI, conforme está lá no edital, ela é uma inscrição de proponente pessoa jurídica. Então, toda a documentação que você vai enviar de MEI é de, da sua MEI CNPJ pessoa jurídica, tá? Então, nós vamos ver a sede da MEI pela documentação, pelo certificado, pelo, por todas as... Né, o seu cartão do CNPJ, tudo. Toda a sua documentação aqui vai ser a comprovação da sede e não de residência, tá? Residência
1: para pessoa física. Amora Ju, edital 39, caso tenha atividades semelhantes na seleção, narrativas que se aproximam, é possível que todas elas sejam contempladas?
3: No edital 39, cada proponente, pessoa física, é, só pessoas físicas podem se cadastrar nesse edital... É, vai, ser cadastrado com, vai ser contemplado por um projeto. Você pode cadastrar dois, vai ser contemplado somente com um. Eu não sei se a sua dúvida é referente a projetos cadastrados por outros proponentes. Então, assim, você não pode, de forma alguma, ter a fragmentação de um mesmo projeto. Aí, eu não sei se você tem que, se forem projetos distintos, videoaulas com é, distintas, tudo bem. É, você ter alguma temática semelhante não é um impedimento, Agora não pode se configurar enquanto a fragmentação de uma mesma vídeo aula. Tá? Então, retomando, você pode ser contemplado somente com um projeto nesse edital. Se sua dúvida é sobre temáticas semelhantes, tudo bem. Não pode, só não pode fragmentar. Então, não pode se configurar um projeto apresentado por você e outro participante como a fragmentação de uma mesma vídeo aula. Isso não poderia.
1: É, Simone Portugal, para o Arquidireto, comprovante de endereço tem que ser na mesma cidade que o artista tem registro cultural? E outra pergunta, pode-se inscrever projetos diferentes, porém com o mesmo artista?
3: Em relação ao comprovante de endereço, é, eu relembro que você não precisa apresentar na inscrição, é um documento que você apresenta, no caso de pessoa física, no momento da contratação. Tá, e não tem, você vai apresentar o comprovante de endereço Há mais de dois anos e o atual E não tem nenhuma obrigação que ele seja compatível Com nenhum, nenhum tipo de registro é, Pode escrever projetos diferentes, porém com o mesmo artista Eu não sei se esse artista é proponente o mesmo, Um proponente pode propor dois projetos E vai ser contemplado somente é, com um Tá, não sei se foi essa dúvida, ou se a dúvida foi a participação do mesmo artista em mais de um projeto, e aí tudo bem, não tem vedação nem limitação.
1: Roberta Valente. O jogo que foi feito no SESC pode ser escrito no edital 18? Temos que ter autorização atualização do SESC?
0: Abrindo aqui,
2: Roberto, o edital 18, filmagem e licenciamento. É, na verdade, se ele já está pronto, é, é só você licenciar para a gente. Só isso, tá? Só o conteúdo vai ser licenciado. A gente não pede autorização de onde ele foi já transmitido, tá? Sem problema.
1: Eliane Prosperi, edital 18. Como devo lançar meu próprio curso de participação? Cachê e afins. Pois, além de proponente, eu participo de todas as fases, como diretora compositora, musicista, arranjadora e intérprete.
2: Bom, você pode ter todas esses, essas funções sem problema, Eliane. E sobre o lançamento de custo, é, você vai colocar na ficha técnica e no orçamento, sem problema. Então, para inscrição, o seu problema, é, que não é um problema, sua questão está resolvida. E para fins de pagamento, talvez, a gente tenha um manual lá de, de pressão de contos, como a gente tem falado, também um gestor, uma gestora vai acompanhar você na
1: execução do projeto, tá? Vitrine Ilhabela. Sobre o edital 19-2021, eu tenho a carta de anuência da editora. Mesmo assim, eu vou precisar inserir os dados dele no anexo 4, compromisso de participação?
2: Você já tem a carta da editora. Não, a sobre a editora, né, a carta de anuência dela, por já ser um documento específico, não tem a necessidade do termo de compromisso, como a gente falou na questão do proponente, tá? Porque já tem um documento específico.
1: Bia Meu projeto tem um objeto de criar uma rádio sobre bike em bairros. Posso prever a compra de bike? Ele está 38.
3: O Edital 38 ele não vai estabelecer essa vedação, assim como ele não estabelece a vedação sobre nenhum tipo de despesa. Aí cabe ao proponente definir quais são as despesas necessárias e, caso entenda necessário, justificar essa despesa. Então, se a aquisição de, se essa compra ou aquisição de qualquer outro equipamento ela se justifica é, no seu projeto, cabe a você apresentar primeiramente, essa justificativa, e no caso de aquisição, obrigatoriamente, você precisa informar qual vai ser o destino dessa compra após a finalização, da, a finalização do projeto. Então, não, não há esse impedimento, precisa ser muito bem justificado e precisa ser informado qual, de, qual vai ser a destinação dessa, dessa compra quando o seu projeto for finalizado.
1: Cláudio Millar. No edital 38, a modalidade 13 seria apenas para primeiras obras ou experimentações e publicações de proponentes já experientes?
3: Não há essa, essa definição. Não há essa definição, isso não é limitado. Então, tanto para proponentes com experiência comprovada, como experiente, proponentes que não tenham. Só no caso de pessoa jurídica, você precisa já ter dois anos de... De sede aqui no estado de São Paulo, comprovar é um, que no seu é, ato constitutivo tem um objeto semelhante ao edital, é, mas você não precisa comprovar essa, essa experiência.
1: Erika Alves, podemos colocar à venda os produtos que saíram do projeto, livros, CDs?
2: Sim, Erika, não tem nenhum impedimento. O programa é de incentivo aí, né?
1: Então pode sim, com certeza. Cristina Siqueira, a sessão de direitos autorais de uma artista plástica falecida será necessária apresentar agora ou só se o projeto for aprovado?
2: Como eu falei, Cristina, a gente pede no momento do edital a opção de sessão de direitos, né? Então, depois você pode colocar as questões é, caso o seu projeto for aprovado. Agora, essa questão de, de da, da artista né, plástica já ter... É, já estar falecida, daí você tem que ver no ECAD, a gente não tem esse conhecimento para te dar aqui, porque é um órgão é, que não é a secretaria, né?
1: Dona da Rua, sobre o edital, é, entendi pelo edital 10, para aquisição de equipamentos, o que é aceito como destino final após a realização do projeto? A gente só
2: pede para você identificar, pode ficar para você, algumas pessoas perguntam sobre isso, não tem problema, tá? É só você identificar, então é aceito que você identificar, não tem uma restrição,
1: tá? Edu Quintana, sobre o edital 18, o projeto é inédito e eu não tenho nenhum registro, como eu resolvo o item 6.1?
2: 6.1m, eu vou abrir aqui, Edu, é, e daí pode eu, eu te respondo agora na próxima, tá? Só para a gente não perder tempo, tá anotado
1: aqui 6.1m, tá? É, Macazane, Carolina pergunta: sobre o tal 6: quem realizou apenas seis apresentações online pelo ProAC Express 37 pode se inscrever neste?
2: Para aqui seis. Jenny, enquanto eu estou aqui abrindo, você pode abrir esse, daí a gente responde os dois na sequência. Pode ir para a próxima, Ana. A gente vai nesse batidão para não prejudicar vocês,
1: tá bom? Larissa Closes. Precisa abrir MEI todos os participantes da ficha técnica?
2: Olha, Larissa, é, como a gente falou, essa é uma questão de, de pagamento que deve ser, que você deve estar questionando, e o pagamento pode ser feito para a pessoa física, com devido ao recolhimento, por RPA, sem problema nenhum, tá? É, então, não é necessário, isso não está descrito no edital como obrigatório, tá? É, eu já vou aproveitar e falar sobre, sobre o Edu, né, a pergunta dele, que ele falou 6.1M, que a gente pede para filmagem e licenciamento o um vídeo demonstrativo, pode ser uma apresentação ou um ensaio é só um demonstrativo, tá? Não é o espetáculo completo, conforme se ele estiver entrando só no módulo de licenciar. Porque daí, sim, é o conteúdo completo. Mas a filmagem, como ele ainda vai realizar a filmagem, ele só precisa mostrar, demonstrar algumas, alguma imagem, alguma, algum conteúdo, tá? A pergunta seguinte é do Edu, da moça que perguntou, da Carolina, né? sobre o edital número 6. É, o edital número 6, ele é, pra, é também para filmagem e licenciamento, é, nesse caso, para dança. Ela tem que ficar atenta se ela, tiver, ela não pode executar com recursos do PROAC um projeto que já tenha sido, a fase ou etapa já tenha sido executada com recursos da LAB. Então, se não for a mesma etapa, se ela não foi contemplada com esse mesmo objeto de fazer o licenciamento, ela pode, não há impedimento.
1: Saltar e danças, Esse 40. É, esses itens podem fazer parte do projeto? Aí ela diz, reformas e ampliações de telhados? Piso para aulas de dança? Piso de entrada com acessibilidade para cadeirantes? Divisórias drywall?
3: No caso de reforma ou adaptação do espaço físico, você é, não tem nenhuma proibição, o que o edital estabelece é que não demande nenhum laudo técnico de arquiteto, engenheiro, e que não seja uma reforma estrutural. Tá? Essas outras pequenas reformas, se elas não se caracterizam nesses, nessas vedações que eu mencionei, tudo bem, lembrando só que, quando você. É, no caso de reforma e adaptação do espaço físico, se você não, se o proponente não for proprietário desse espaço, ele precisa apresentar a anuência do proprietário.
1: É, Benson de Monteiro. Pessoa física, posso escrever número 39 e 29?
3: 39, sim. É um, projeto, é um edital voltado exclusivamente para pessoas físicas.
2: 29. Também é um edital
1: para pessoa física e jurídica. Amora Ju, como posso deixar o contador descrito no orçamento caso eu ainda não tenha um profissional definido e contratado?
2: Não tem problema, você pode colocar só é, a função dele, contador e o valor previsto, tá?
1: Patrícia Barbosa, qual a diferença entre os módulos 1 e 2 do edital 25?
2: Vou abrir aqui, Patrícia, só por... É, pode, pode continuar? Ah, já te respondo, tranquilo. É só uma questão de valor, é o de curtas, né? Só uma questão de adequação do, do seu curta. Se você quiser optar para receber o aporte de 50, ou se quiser o de 100, você escolhe, livre escolha, tá? Não tem um critério, é a sua definição do seu orçamento.
1: Caio de Souza Campos. O meu projeto é basicamente a elaboração de um documentário sobre a história da música no nosso município. E uma apresentação do mesmo, em um modo presencial e online. Após a apresentação do documentário, músicos executarão composições da região. A minha dúvida é, esse projeto se enquadra na edital 13 de 2021, Artes Visuais e Produção?
2: Caio, a gente sempre orienta aqui, sempre aparecem perguntas assim, né? É, sobre qual é o, o seu projeto, quando, onde ele se encaixaria. É, a gente sempre fala que o, o, os, os projetos eles são muito ricos para serem definidos em uma linha, e a gente não é, é, é a gente não está na equipe, não, não, não idealizou o seu projeto, com certeza ele é riquíssimo, então é muito difícil para a gente te indicar um edital. O que a gente pede é leia o objeto, a primeira página de todos os editais, claro que você você não precisa ler todos, né, porque claramente o seu projeto ele deve estar restrito a um, a um objeto mais específico que tem lá um grupo de editais para isso. Mas, é, então, depende muito da, das outras características do seu projeto. É, esse é um projeto de artes visuais de produção, né, é, pelo que você disse, a princípio sim, mas também pode ser, se, se adequar em outros objetos, né que você está falando que é um documentário, então também tem outros editais de audiovisual para documentar, independentemente da, da linguagem, né, do gênero, enfim. É, então, é isso. <risos> e, tem, e eu ah, também quero, quero só complementar que o, os editais do direto, eles também têm segmentos mais abrangentes, né? o objeto não é tão definido como do número 1 ao 36, que é do PROAC direto, né, gente?
1: Carla Lazazeira, no próprio Direto 38, qual data posso iniciar minhas atividades? No cronograma com relação à entrada do dinheiro na conta.
3: Então, a previsão, conforme consta até no edital, para esse pagamento acontecer, é no final do ano. Então, lá entre novembro e dezembro. Então, o ideal é que você... O ideal não, você precisa pensar a realização do seu projeto a partir é, do início do ano que vem, provavelmente, de acordo com, com o período que a Secretaria vai conseguir fazer esse pagamento. E aí, a partir do início do ano que vem, qual a melhor data para iniciar o seu projeto? É uma decisão sua.
1: É, o Leonel Vila diz que ele não está achando o edital 39 fomento direto a profissionais do setor é, de cultura e criativo.
3: É, ele está no nosso site, Lionel. Então ele vai estar tá, é, www.proac.sp.gov.br. Lá você vai encontrar todos os Proacs. Então Proac Direto, Proac Editais, Proac CMS, Lab. Todas as informações estão lá, principalmente os editais. E é o site que você vai acompanhar os resultados. Então tudo, tudo é publicado lá. Com certeza está lá no site, tá? Não sei se você está olhando no sistema, onde você está verificando, mas o edital está nesse site que eu que eu passei agora.
1: Camila Santana, queria saber se no PROAC editais de audiovisual nós podemos colocar públicas de divulgação e distribuição no orçamento do projeto.
2: Como a gente falou, Camila, o orçamento é, é livre, vocês podem colocar, e daí só sempre fazendo esse link com a descrição, com a apresentação
1: do seu projeto, tá? Calita Diniz. Na organização da família, eu posso colocar o valor da reserva?
2: É... Qual o edital que ela está falando? Será e o valor da reserva não é... Depois manda para a gente por e-mail a... explicando melhor essa questão, tá, Thalita?
1: É, poeta Luciano Braga. Existe alguma possibilidade de pagar um artista sendo um valor menor que mil reais sem que ele tenha MEI e sem usar RPA, ou seja, via depósito bancário, não achei essa informação na prestação.
2: Poeta, a gente vai restringir, como temos falado, as questões de inscrição aqui. Então, para a inscrição, essa informação ela pode ser desenvolvida depois, quando você já tiver. Em... É, recebido o seu aporte, tá? A gente se compromete aqui a providenciar outras lives, outros vídeos explicativos sobre esse tema, tá? Mas um, a ideia é que as informações já estão lá no manual ou depois a gente
1: destrincha de outra forma. Larissa Closes, no edital 36 podemos inscrever mixtape visual?
2: Edital 36, super aberto. Podem escrever o que vocês quiserem, sendo artistas iniciantes. Qualquer segmento.
1: biodivisual Edital 14, eu posso colocar seguro de obra?
2: É, eu acho que talvez de novo é sobre o orçamento, né? Então pode, não tem problema, não há restrição, impedimento no edital. É,
1: macazani é, ah, é sobre uma questão que a gente já tinha respondido. Questão dos direitos autorais da trilha sonora em relação ao edital 6. O ECAD responde, o responsável pela utilização musical e licenciamento pela execução pública é a plataforma.
2: Macazane, a gente tem, tem recebido alguns e-mails é, sobre essa questão, porque realmente em algumas plataformas, é, incluindo a cultura em casa é, tem algumas questões de direitos autorais já, já resolvidas digamos assim eu e a tem informado corretamente o que eu vou te pedir envia um e-mail pra gente porque a gente tem des destrincha um pouquinho é, essa questão a gente tem é, retomado com uma resposta específica também da plataforma da equipe de, de gerenciamento e gestão da plataforma, tá bom?
1: Vitória Brusco, o quanto influencia não possui uma ficha técnica 100% completa? Caso ainda não haja apostos preenchidos, posso ainda assim inserir as funções respectivas no orçamento?
2: Vitória, a gente tem falado isso aqui também, que, claro, eventualmente algum outro nome pode ainda não estar definido, não tem problema, você pode e deve colocar isso no orçamento, é mas o quanto influencia não tem como eu te dizer, porque depende muito do seu projeto, né? Se você colocar 20 pessoas, de repente um nome ficou em aberto numa função mais secundária, essa influência não tem muito... Agora, já recebemos perguntas, olha, eu não tenho ninguém definido, mas esse é um item que é um critério que vai ser atribuído nota, né? Que é o currículo dos participantes, né? Enfim, então, quanto isso influencia depende muito do seu projeto, então... Tem algumas perguntas que a gente não consegue mensurar e responder de forma objetiva, porque cada projeto é
1: específico, né? Raja Pimenta, um artista que se divide entre São Paulo e exterior pode ser proponente?
2: Raja, a, a gente fala sempre no edital que tudo que você é, for enviar é o que será analisado, e a gente pede as obrigatoriedades, né? A existir o regulamento do edital. Então, quando a gente diz, olha, você, proponente, precisa residir no estado de São Paulo há pelo menos dois anos, você vai ter que declarar isso e comprovar isso, tá? Então, é... e tem lá a documentação, a sua autodeclaração e a documentação que você precisa enviar. A gente não consegue te dizer mais do que isso, só o que está no edital,
1: na verdade. Ele é prospere. Sobre o edital 18 e tem 6.1K. Sou integrante principal do projeto, mas alguns músicos irão me acompanhar. Tenho que mandar currículo de todos os integrantes?
2: 18. Eu vou abrir aqui para ler exatamente como é que está lá no edital, tá bom? É... Como eu já, já abri aqui, eu ia passar para a próxima pergunta, mas melhor, a gente, breve currículo dos principais integrantes do projeto. É isso que está no edital, são os principais.
1: Simone Portugal. Fazer um show tributo ou homenagem a dois artistas nacionais. Eu preciso recolher o ECAD, e pagar direito autoral? Acho que é uma pergunta. Poderia entrar no edital 171838? modalidade 13? Como a gente tem
2: falado, é, é, todas as questões de direitos autorais é com o ECAD, é com um órgão específico e você é responsável, né? A secretaria só pede que você esteja regular com essa questão. É, e a princípio, parece que esses são editais é, que você pode entrar. É, parece que sim, como a gente tem falado, não tem como te indicar os editais, mas, a princípio,
1: sim. É, Elefante Filmes. No edital 38, eu posso fazer a inscrição do mesmo projeto em modalidades diferentes? O projeto não seria desclassificado por isso, correto?
3: Não, assim... Caso você cadastre o mesmo projeto, será sempre considerada a última inscrição, mesmo que seja em outra modalidade. Então, se você cadastrar o mesmo projeto, igualzinho, com o mesmo é, nome, a gente vai considerar só a última inscrição, mesmo que seja uma modalidade distinta.
1: Guilherme Dinamarco, o vídeo de apresentação deverá ter quanto tempo de duração? A gente não sabe qual qual edital você
2: está falando, mas talvez você esteja se referindo ao vídeo que você pode colocar como informação adicional, que é de apresentação do projeto, né? Não tem nem mínimo nem máximo. Então, fica à vontade.
1: Everton Novaes. Dança Circulação como proponente. Meu certificado tem como atividade principal produção teatral e atividade secundária produção musical. Se enquadra?
2: Então, como a gente tem falado essa questão do, do objeto do seu projeto, quem vai definir, escolher o edital é você, tá bom? Então, o que a gente pede lá é que circulação tem que mandar o espetáculo completo. E, é, ah, ele está falando sobre o certificado. Talvez ele esteja falando sobre o KINAI, né? É, possivelmente, deve ser uma MEI. O Everton deve ter falado sobre isso. Então, é, também, reiterando, talvez essa pergunta valha para outras pessoas aqui. É, sempre o que é analisado é o objeto do edital. Então, se a gente está falando de circulação de dança, é, tem que ser ou a questão da dança, né, ou algo maior como é, a, cultural e artístico. Se você tiver outro objeto... Isso não é aceito pela comissão, tá? É, e qualquer atividade secundária, você precisa demonstrar na sua documentação, tá? Então, pelo que você está dizendo aqui, nós estamos falando de objetos diferentes. Dança e teatro, apesar de serem linguagens que às vezes se comunicam, né? Mas são objetos diferentes. Então, a gente sempre é pede... Que... Pode, pode... Deixa eu só concluir aqui. Façam é, alterações, assim, se, se vocês ficarem mais à vontade para participar do edital, de maneira mais abrangente, para vocês poderem participar de vários editais, né?
1: É, sem ter esse, essa questão. A Mariana Câmara pergunta, tem manual disponível para usar o sistema de inscrição?
2: Tem um manualzinho, tem lá no próprio sistema, Tá?
1: Rodrigo Alves, no item apresentação do projeto, vale a pena ser mais sucinto na explicativa do projeto, como um resumo, ou vale a pena discorrer mais sobre a nossa obra? É desenvolvimento
2: Rodrigo. de séries. É, Rodrigo, na verdade, a gente só pode dizer o que está no edital, é uma apresentação, então como você quiser demonstrar, fique à vontade, coloque como você achar importante para mostrar para a comissão. Lembrando que a comissão que vai analisar é uma comissão que já já tem notório saber, digamos assim, já tem é, experiência na área que vai analisar, tá bom?
1: Bia é, Audiovisual. Existe uma observação técnica para carta de anuência, sendo que os anexos não tem no um modelo?
2: Não, como a gente não coloca modelo, e ela normalmente, né, é, ela não é obrigatória, pelo menos vou responder aqui dos editais do PROAC, então não tem um modelo. Então, é só as informações básicas mesmo.
3: É, o PROAC direto também, nenhum dos editais, você precisa apresentar a carta de anuência, você só precisa, aí se é uma exceção no edital 40, no caso de reforma ou aquisição para o espaço físico, você precisa apresentar é, a concordância do proprietário do imóvel caso não seja o proponente. Nos demais, você não precisa dessa carta de anulência, só daquele termo de compromisso que vai ser preenchido e assinado pelos, pelos participantes. Agora, em relação ao espaço, só é obrigatório no edital 40 para esse tipo de projeto específico.
1: Essa foi a nossa última questão. Obrigada pela presença de todo mundo e até quinta.
3: Tchau, tchau. Boa noite.
2: Tchau, boa noite, gente. Obrigada. Até quinta.